0: Y el día de hoy vamos a tocar un tema un poco sensible Vamos a hablar de un tema que he visto eh, de manera recurrente, si se quiere, en las consultas Que es el tema de los suicidios ¿Qué lleva a una persona a querer suicidarse? ¿Qué es? ¿Qué hay en la cabeza del suicida ¿Cómo puede abordar la familia de la persona que se suicida este tipo de situaciones? Mi idea con este podcast y con todos los podcasts de Madame Feraluna es colaborar con la amplitud de la conciencia y con la difusión. Bajo ninguna tela de juicio, mi idea es juzgar o, o menospreciar el sentir de las personas. Firmemente y personalmente creo que hay cosas... Eh, muy sensibles, y, pero muy importantes, como es el tema del suicidio, de las que no se habla. Otra cosa que es muy delicada y es muy importante y se habla poco, son las depresiones. Y acá, para hablar de este tipo de temas, me voy a parar eh, no solo en mi lugar como terapeuta holística, sino también me voy a parar eh, en mi lugar eh, como auxiliar de la salud a parar en mi lugar como acompañante terapéutica habiendo trabajado con personas en esta situación y por supuesto como haber sido familiar cercano de una persona que realmente encontró ese camino la tranquilidad para su mente. Vamos a arrancar tratando primero de definir qué es el suicidio, porque uno diría que es el simple acto de terminar con la vida. Las religiones religiones judío cristianas dirían que es un pecado capital y que las yo les voy a decir una cosa la, en la mente del suicida el infierno ya existe porque las personas que todos los días se levantan con ganas de morirse las personas que todos los días se levantan y no le encuentran el sentido a la vida las personas que todos los días se levantan con sabor de que nada alcanza, son personas que eventualmente pasan del, del pensamiento a la acción. ¿Y por qué digo eventualmente? Porque el suicida tiene muchas caras. Las personas que tienen pensamientos suicidas recurrentes, y para ser suicida no solo tenés que efectuar el acto, sino ser una persona que recurrentemente piensa morirse, y esto ah, esto resaltar los highlights, porque puede ser que te esté pasando, o sea, las personas que recurrentemente se quieren matar son suicidas, son suicidas pasivos, pero son suicidas. Ahora, ¿qué hay en la cabeza de la persona que recurrentemente se quiere morir? La persona que recurrentemente se quiere morir vive el infierno en vida, porque una persona que piensa todos los días que se quiere morir claramente no le está encontrando nada a la vida por lo que quisiera quedarse y la verdad es que las personas que que trabajamos con energías, las personas que conocemos cómo está al otro lado eh, la verdad es que la vida no se termina en la vida y esto es aún más lamentable para las personas que efectúan el suicidio pensando que la vida se termina o que los problemas se terminan, o que el martirio se termina porque estas son todas cosas que están en la cabeza del suicida el suicida cree que el martirio, cree que la desgracia se va a terminar en la muerte y lamento, lamento decir que eso no es así porque la muerte es otro estadio de conciencia, es otro tipo de vida y acá por ahí del otro lado la gente que se le haya muerto algún familiar estará diciendo pobre mi hijo, pobre mi hermano, pobre tal, que no terminó el martirio. Y la verdad es que sí. Pobre esa persona que pensó que esa iba a ser la solución. Acá volvemos a lo mismo, no estamos tratando de juzgar, estamos tratando de prevenir. ¿Qué queremos prevenir? Queremos prevenir las muertes innecesarias. No estamos diciéndole a una persona que... Piensa tanto en la muerte que ya roza la depresión que su sentir está mal. Por favor, no me malentiendan. No está mal sentirse como se sienten. Nunca está mal sentirse como se sienten. Eh, sentir es tan vital como respirar. Eh, es parte de nuestro cuerpo, es parte de, nuestro, de lo que nos hace humanos, si se quiere. ¿no? No, yo jamás le diría que no sientan lo que sientan Pero sí me parece que cuando uno empieza a tener pensamientos recurrentes de muerte, cuando uno todo el tiempo se quiere morir, tiene que pedir ayuda, tiene que poder pedir ayuda. Y por el otro lado, que esto es para las familias de la persona que suicida o que tiene pensamientos suicidas, tienen que poder escuchar el llamado de ayuda, porque muchas veces las personas no quieren escuchar el llamado de ayuda. ¿Esto qué quiere decir? A veces pasa que las personas, y digo a veces porque no es la realidad de todos los suicidas, de hecho, el porcentaje más alto de las personas que efectúan realmente el suicidio son o adictos o personas que viven con unos recursos muy malos realmente y que la misma vida les deprime día a día. Y digo en muchos, y en, digo en la mayoría de los casos, pero no son todos. Hay gente que tiene muy buenas posiciones económicas y tiene pensamientos sociales Por eso hago esta aclaración. Cuando llega un familiar o un amigo cercano a ustedes y les está diciendo que se siente mal, o que se siente deprimido, o que se quiere morir, que, que realmente yo creo que estamos viviendo insertados en una sociedad ...que todo el tiempo va muy rápido... ...y tiende mucho a banalizar todo... ...que realmente no escuchamos cuando nos están hablando. Cuando una persona nos está diciendo que se siente mal... ...cuando una persona nos dice que cree que está deprimida... ...cuando una persona nos dice que se quiere morir... ...no hagamos de cuenta que no la estamos escuchando. Por dos cosas... ...la primera, la persona está en su estado más vulnerable... ...diciéndonos lo que, nos, lo que les pasa... ...la segunda es muy probable que en ese preciso momento puedas hacer cualquier cosa para cambiar el destino de esa persona porque no hay nada peor que sentirse mal peor, peor que sentirse mal es no sentirse escuchado siempre que hay un suicidio hay señales y hay indicios previos a eso hay avisos hay avisos en la comunicación y hay avisos en el estado físico de la persona a ver una cosa que se nota mucho en las personas eh, cuando están teniendo pensamientos suicidas y cuando realmente están muy cerca de hacerlo, es cuando se empiezan a aislar de todo el mundo. ¿Viste esas personas que de repente no ven a nadie? Y no estoy diciendo las personas que naturalmente no les gusta el amontonamiento. Estoy diciendo las personas que de la noche a la mañana realmente empiezan a aislarse tanto que nadie las encuentra. Porque esta es otra cosa importante. El suicida cuando decidió matarse no va, por como sea, no va a querer que lo encuentre. Cuando una persona sale del radio de todas las personas que quiere llamar, claramente no quiere que la encuentren. Ese es uno de los indicios. El segundo indicio es cuando empiezan con la dejadez total de su imagen personal. Y esto no quiere decir que eh, porque ustedes ayer nos hicieron las uñas están pensando en matarse, ¿sí? para que quede claro. Quiere decir que cuando una persona no se cuida ni de bañarse, también estás teniendo un indicio. Porque la dejadez física y la dejadez de la imagen de uno mismo también nos está hablando de una insatisfacción con la vida. El aumento de consumos. Si la persona consume, puede pasar a llegar a pasar desapercibido. Pero cuando una persona realmente tiene ganas de matarse, empieza lo que tiene que ver con los estupefacientes, empieza a consumir más de lo que ya consumía antes, porque claramente no le interesa regularse Esta es otra cosa que me parece que es importante mencionar Las personas, eh, los consumidores activos de drogas Esto quiere decir las personas que habitualmente consumen drogas Por no decir drogadictos Para no tener problemas eh, con la transmisión Tienen una regulación en el consumo Por más que ustedes crean que no la tienen ¿Son adictos? Sí, por supuesto Porque no lo pueden dejar Por eso son adictos pero una persona que es habitué de consumir lo que sea, como puede ser habitué de consumir alcohol o cigarrillo, y acá alerta porque, o sea, sí, sepan que por más que está bien aceptado el cigarrillo y el alcohol, si ustedes consumen todos los días alcohol y consumen todos los días cigarrillos, entran a en la categoría de adictos. Lo mismo las personas que compran o juegan compulsivamente. Son adictos al juego, son adictos a las compras. Ahora, la persona que es adicta o que es consumidora habitual, si se quiere, sabe autorregularse. En el sentido que la persona que, supónganse, consume marihuana, por darles un ejemplo que ahora es tan, tan bien parecería que está tan bien aceptada, cosa que yo no puedo entender todavía. La persona que se habitué de consumir marihuana, que tiene un problema con el consumo, también todo el tiempo está autorregulándose, porque el que consume todos los días sabe perfectamente hasta cuánto le da el bolsillo para consumir y hasta cuánto puede fumar para tener una vida normal. O sea, el que se habitúe de consumir marihuana, por darles un ejemplo, no va a, no, Si tiene dos dedos de frente, y estoy hablando de las personas que van a trabajar y estudiar todos los días, una persona que consume todos los días no va a ir fumada a trabajar, porque... Es adicto, la persona es adicta pero no es pava ¿sí? O sea, una persona que lleva un nivel de vida en el que lleva hace muchos años consumiendo algo Sabe perfectamente cómo hacer para ser o no funcional en su vida Entonces, atención acá Porque también hay una cosa que es que yo veo inserta en la sociedad Que es que si la persona consume pero funcional, no hay problema y eso está muy mal está muy mal porque la persona que consume en sí tiene un problema y acá yo no les estoy diciendo eh, Ay, todos consumimos algo no, no es una, no es lo mismo vivir en una sociedad de consumo en una ciudad globalizada en la que todos damos y trabajamos algo y recibimos algo como puede ser consumir un paquete de galletitas con la palabra consumir que sería ir a comprar un paquete de galletitas a ser adicto porque las personas que son adictas, son adictas porque están tapando un síntoma. Están tapando algo con lo que no se quieren encontrar. El problema es que todo el tiempo que tapen eso, es decir, los años, los meses que sean consumidores activos de lo que sea que consuman, van a estar cada vez más lejos de la vitalidad y van a estar cada vez más lejos de resolver el problema que tienen. Esto si quieren lo podemos llevar algo fácil. Yo creo que todos acá deben tener algún conocido, algún amigo que es ex o ex fumador. Fumador o fumadora. Las personas que son ex fumadores o fumadoras. Yo no sé si alguna vez conocieron uno. Yo conocí varios, varias personas. Eh, la verdad es que no hay nada más ansioso, agresivo e irracional que una persona que está pasando por el periodo de abstinencia al cigarrillo. Porque, claro, eh, mientras uno más consume algo, lo que sea, porque puede ser alcohol, puede ser, puede ser adicto al juego, lo que quieran. ¿sí? O sea, yo estoy dando ejemplos de cosas más fáciles para que las vean porque están muy tan insertas en la sociedad que a veces pasan desapercibidas. Son adicciones tan incertas que pasan desapercibidas. Cuando una persona lleva muchos años consumiendo algo, también va perdiendo ciertas facultades biológicas. Cuando una persona lleva muchos años consumiendo marihuana, por más que la marihuana ya no le pegue, como le pegaba antes y ya no viaje hasta Marte y vuelva, va generando muerte neuronal, entre otras cosas. Y acá me pueden decir, las neuronas se mueren todos los días. Las personas que conocemos psicología saben que las neuronas se mueren todos los días. Pero acá no estamos hablando del hecho de que las neuronas se mueren, sino que se mueren más rápidamente, a una velocidad más alta. Las personas que son consumidoras activas de marihuana tienen más tendencia a padecer Alzheimer prematuro, a tener demencias, a tener lagunas mentales, o inclusive adquirir digo adquirir, porque en este caso las personas no habrían nacido así, las personas que son adictas a la marihuana tienen mucha, mucha, mucho y mucha, muchos todos los números para terminar desarrollando déficit de atención. ¿Esto quiere decir que las personas que lo tenemos somos ex de la marihuana? No, hay personas que lo, nacimos con déficit de atención, pero las personas que son consumidoras activas de marihuana terminan desarrollando los mismos síntomas con el consumo. De ese tema del TDA voy a hablar en otro podcast, no ahora, pero para que sepan realmente que ningún consumo es nocivo, las, ni hablar las personas que son adictas al tabaco las personas que son adictas al tabaco cada año tienen más débil el pulmón cada año tienen más posibilidades de agarrarse cáncer cada año tienen más posibilidades de deteriorarse los órganos internos del cuerpo cada año tienen menos masa muscular el alcohol también las personas que son alcohólicas las personas que consumen alcohol en exceso cada año que consumen alcohol tienen muchas menos posibilidades de tener un corazón funcional porque lo que más les revienta es el corazón y las venas, las venas que, tienen, que están relacionadas, las venas que van directo al corazón, las vías venas que van directo al corazón, empiezan a perder lucidez, pueden generar trastornos mentales muy graves y estoy hablando de trastornos mentales graves, o sea, trastornos como puede ser la esquizofrenia. Empiezan a perder relaciones también porque esto es otra cosa de la que... No, no voy a meterme de lleno porque si no se hace muy largo que es que siempre que hay una adicción hay malas relaciones esto quiere decir que todas las relaciones alrededor del adicto son malas y vos me decís, ¿cómo son malas? hay gente buena a mi alrededor, seguramente pero tu relación con la gente buena seguramente es mala porque las personas cuando tienen un problema de adicción pretenden que el resto también lo tenga o lo acepte. Y cuando uno lo acepta, la relación puede ser buena entre comillas, pero cuando uno no lo acepta, empiezan los problemas. Por otro lado, las personas que tienen adicciones tienden a establecer relaciones poco saludables con los demás, porque lógicamente, como ellos no están bien, todo a su alrededor tiene que estar mal, y esto es una ley. De la misma manera que si vos estás bien, todo a tu alrededor está bien. Ahora, no voy a seguir hablando de este tema porque no era el tema del podcast. Solamente era una imagen para que lo vean. Pero lo que tiene que ver con las personas que son adictas, si la persona que es adicta realmente en este momento está dándose cuenta que no puede afrontar lo que le está pasando, eh, que no puede, no puede solucionar lo que está viendo, porque esta es otra cosa, las personas que son adictas también tienen un deseo de muerte muy fuerte porque la persona... Que es adicta se quiere morir porque no puede enfrentar la vida pero tampoco se anima a hacerlo entonces consume y esto es una relación inconsciente que existe esto también es importante mencionarlo porque las personas suicidas se dividen en dos las personas que son activamente suicidas es decir las personas que tienen pensamientos recurrentes conscientes de muerte que no les gusta la vida que tienen ...que no encuentran solución a la vida que tienen... ...y que están todo el tiempo pensando... ...cómo pueden hacer para morirse... ...de qué manera, cómo... ...cómo hacer para que no los vean... ...cómo hacerlo rápido... ...porque parecería que esto es como una película... ...que vas y te pegas un tiro... ...pero la verdad es que no, ustedes imagínense... ...no debe ser fácil levantarse una mañana y decir... ...hoy me voy a matar... ...no, son muchas las cosas que uno tendría que pensar... ...aunque quisiera hacerlo... ...el lugar, la manera... Si es o no es eficiente el método, un día que no haya nadie que vaya a la casa, eh, ¿cómo? So, la verdad es que es mucho más complejo que solo pensarlo. Por eso hay mucha gente que termina, hay muchas personas que efectivamente no desarrollan el suicidio, pero terminan desarrollando depresiones a partir de la idea de querer suicidarse. Ahora las personas que son adictas y aparte son suicidas conscientes no estamos hablando del que suicida inconscientemente sino las personas que aparte son suicidas conscientes cuando se quieren morir es decir, cuando ya decidieron que lo van a hacer y ya dejaron de darle vueltas en el rumeo mental empiezan a consumir más que de costumbre esto es otra alerta porque una persona que quiere estar acá una persona que quiere estar viva no se mata todos los días un poco y yo no estoy diciendo privarse, como dicen algunas personas, de los pequeños placeres de la vida. La verdad es que igual eso lo cuestionaría, porque yo no veo eh, nada de malo a no hacer algo que sabes que tu cuerpo no va a querer o va a recepcionar mal o te va a hacer mal. Yo no creo que eso sea un placer, yo creo que está muy inserta en la sociedad en la que vivimos la miseria y vivir mal, las malas costumbres, la mala vida. Pero, y nadie quiere autocuestionarse las costumbres que tiene. Pero eso no me parece que tenga que ver con el placer. Ahora, en la mente del suicida, y esto tiene que quedar claro, y esto va especialmente para las familias, porque las familias, de las, personas que han, las familias que han perdido a alguien por suicidio suelen quedar muy golpeadas, muchas de ellas no lo terminan de procesar y quedan heridas durante muchos años. Lo primero que uno tiene que entender es que ¿Uno no tiene la responsabilidad? Sí es cierto que al principio del podcast les hablé de que escuchen activamente cuando una persona les dice algo. Pero ahí la idea no era plantarles la semillita de la culpa y que vayan y se castiguen porque la persona se mató porque no lo escucharon. Lo que yo estoy tratando es de que si la oportunidad se les presenta y si tienen la oportunidad de hacer que una persona cambie de pensar para bien, aprovechenla no estoy tratando de generar culpas estoy tratando de aliviar la carga ¿qué quiere decir esto? que la persona que se quiere morir si se quiere morir se va a morir igual hagan lo que hagan ustedes lo importante acá es que si tienen la posibilidad en este caso una persona que les dice estoy deprimido, me quiero morir o no esto me siento mal si ustedes tienen la oportunidad de escuchar activamente a una persona cuando está en ese estado y pueden hacer que cambie la manera de ver las cosas digo pueden porque es una posibilidad que sí o que no tómenla por dos motivos la primera porque si la persona aparte de estarles manifestando un malestar los está escuchando es muy probable que puedan cambiar el destino de esa persona. Y digo, es probable, no es seguro. La segunda, porque si la persona realmente efectúa el suicidio, nunca va a ser lo mismo que ustedes hayan escuchado o no escuchado a la persona. Si ustedes no la escucharon, les puedo asegurar que les va a comer la cabeza todo el tiempo que les dure, les dure el duelo... Pensando en que la culpa es de ustedes y estuvieron mal. O sea, les va a impedir avanzar en la vida. Si ustedes escucharon activamente el pedido de la persona... Se van a sentir mal, pero ese rumeo mental no va a existir. Las familias de las personas que han sufrido por suicidio... Muchas veces quedan en la cadena de la culpa. Y esta cadena de la culpa es una cadena porque empieza en el no te quise escuchar y termina en el es mi culpa ¿por qué digo es una cadena? porque es como una cadena que los ata que no los deja vivir las personas que pasaron por personas suicidas en la familia y más si el vínculo era muy estrecho muy cercano les cuesta mucho avanzar en la vida es decir Pueden estar muchísimos años, muchísimos años, con esa cruz en la espalda, encadenados, sin poder moverse, sin sentirse libres de tomar la vida por la culpa. Y yo quiero que sepan que nadie tiene la culpa. Todos podemos hacer algo, sí, pero nadie tiene la culpa. La culpa es un invento de la religión para tener a la gente en orden y en fila. Nadie tiene la culpa. La persona que todos los días se levanta en esa situación Tampoco tiene la culpa Tiene la responsabilidad de querer cambiarlo o no De pedir o no pedir ayuda Pero tampoco tiene la culpa Bastante tiene pobre esta persona Con levantarse todos los días Porque hay personas que ya directamente Cuando lo decidieron dejan de levantarse Y se quedan en la cama, se echan a morir Pero las familias de la persona Tienen que poder salir de esa cadena De culpa Que no los deja respirar que no los deja avanzar porque es lo peor que pueden hacer yo no estoy diciendo hacer de cuenta que la persona no existió hay muchísimas maneras para honrar a la persona y dejarla ir en las constelaciones también trabajamos eso el, el honrar, soltar y dejar ir pero lo peor que pueden hacer es engancharse en la culpa porque entonces están atados energéticamente a la persona que murió y aparte que están atados energéticamente el todo el tiempo que les dure a ustedes la cadena es un tiempo que la vida les va a pasar por al lado, no van a vivir la vida. Van a estar en la misma situación energéticamente hablando, van a estar con la misma frecuencia. Algunos le llaman el, el síntoma del yaciente. Tiene que ver cuando hay un suicidio, una muerte en un árbol, donde no se procesa, no se habla del tema, no se hace el duelo como corresponde, porque el duelo como corresponde es muy importante. Y entonces esa energía baja, baja en el sistema. ¿Y qué pasa cuando baja esa energía? Tenemos baja frecuencia, hay personas que tienen adicciones, hay personas que no pueden tomar la vida, hay personas que no le encuentran el sabor a la vida. Entonces, en definitiva, la energía del suicidio sigue bajando. Es decir, la energía de no querer vivir la vida y de no querer tomar la vida sigue bajando de que las personas involucradas se maten entonces tomar la vida y tener una buena vida nunca tiene que ver con tener malos hábitos con tener vicios o con no tener relaciones sanas entonces fíjense cómo no hacer un duelo como corresponde sin atarse o sea sin atarse al muerto esto quiere decir no vivir toda la vida a partir del muerto no les permite tomar la vida si ustedes no toman la vida... ...a largo plazo van para el mismo lado. Y acá no estoy diciendo ser antimuerte ...porque morir nos vamos a morir todos. Pero una cosa es... ...mientras están en la vida... ...tomar y vivir la vida... ...hasta el día que te morís... ...y otra cosa es... ...pasar por la vida sin vivirla... ...y sin tomarla... ...estar muerto en vida. Eso también es bastante parecido lo que le pasa a los suicidas con la diferencia que el que es suicida sabe que se quiere morir sabe lo que le pasa y no quiere estar acá ahora la persona que somatiza todo, o sea la persona que ya al muerto en cierta manera la pasa peor porque no es consciente de lo que le está pasando y no puede tomar a la vida entonces fíjense lo importante que es hacer un duelo como la gente si una persona hace el duelo y hace las paces con lo que pasa como corresponde, puede tomar a la vida la persona, toda la familia y toda su descendencia. Para mí en este caso, para hacer un duelo como corresponde, es muy 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 importante que la familia hable del tema porque normalmente por vergüenza o por muchas cosas las personas deciden no hablar del tema y ocultar el dolor lo cual me parece peor aún lo mejor que puede hacer una familia que haya atravesado por una situación como esa es hablar del tema compartir en las redes sociales sobre el tema colaborar con la prevención quizás trabajar activamente en salud por esos temas se me ocurre a mí pero no me parece que callar sea la solución Porque el silencio siempre lleva al agobio y a la enfermedad Así que lo peor que se puede hacer es silenciar la muerte en sí Esto lo veo mucho también en los, cuando trabajo con las constelaciones en Son de los árboles, los árboles sistémicos Siempre que hay un suicidio en la familia Hay muchas adicciones para abajo Y hay depresiones en el árbol también cuando uno sana y hace el duelo correctamente, todas estas cosas empiezan a desaparecer. A nivel personal, yo creo que la persona que haya tenido que lidiar con eso de cerca, tiene que primero rotundamente hacer terapia, y la segunda, colaborar con hablar del tema. Volvemos al tema, o sea, el gran problema... Que, te, que tienen todos, no solo de salud mental, sino salud espiritual, que es a lo que, yo, a lo que yo me dedico, es que no queremos hablar de lo que nos hace mal, no queremos hablar de lo que nos hace ver mal, no queremos hablar de lo que nos hace doler. Y no hablar de esas cosas es peor que hablarlas. Voy a cerrar con este podcast hasta acá. Y voy a hacer un pequeño resumen para que se les aclaren las ideas antes de finalizar la primera es suicida la persona que todos los días piensa en morirse ya sea que efectivamente se mate o no la persona en sí no tiene culpa de nada en todo caso tiene la responsabilidad de tomar o no el camino que quiere tomar las personas antes de suicidarse dan muchos indicios como ya les dije dejadez total, aislamiento extremo y posibles consumos en mayor cantidad las familias de las personas que hayan efectuado, es decir las familias de las personas que se hayan suicidado es muy importante que hagan el duelo como corresponde y es muy importante que hablen del tema y no lo silencian porque no hablar del tema puede llegar a condenar energéticamente a todo el árbol y es importante que no se culpen porque nadie tiene la culpa. Las familias de las personas en general, y en especial si ustedes sospechan que alguno de sus familiares está en esa situación, que lo está pensando, que lo quiere hacer, lo peor que pueden hacer es no escuchar a la persona cuando les está diciendo que no se siente bien. Eso es importante. Hasta acá... El, día, el podcast de hoy espero que les haya servido recuerden que siempre la idea es colaborar con, la, con el desarrollo personal y la difusión para nada de juzgarlos espero que esto les haya gustado si les gustó compártanlo y empiecen a hacerse el hábito de compartir cosas que generan ciertas inquietudes sociales saludos astrales Seguime en Spotify, Madame Faraluna, en Facebook, Faraluna, Faraluna. El mejor contenido, todo lo que querés saber, en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales.